0: Iglesias
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Fique desse lado na companhia do Programa Eclésia. Recebemos hoje Margarida Bruto da Costa. Viajamos hoje às suas origens indianas, mas também às origens interiores, Ou não estivesse esta noite conosco uma psicóloga. Vamos às origens pela mão de Sofia de Melbrainer Andressen para nos reconhecermos herdeiros e também chamados à promessa da plenitude Boa noite Margarida Boa noite oh, Obrigada por ter aceito este convite Para vir falar comigo, conosco, Aqui no programa Eclésia Muitíssimo obrigada Margarida, muitas vezes os nossos caminhos de promessa Começam na nossa infância Nos locais e com as pessoas De quem somos herdeiros É assim também que se sente Como é que se nós pudéssemos olhar para a sua infância Como é que
0: a poderíamos olhar Descrever, sentir Sim Uh, muito obrigada pelo convite Em primeiro lugar um, Eu se tivesse dizer assim A herança do meu pai e da minha mãe um, Do seu pai Alfredo e da sua pai, mãe Vera é, Exatamente uh, Do meu pai Alfredo um, É um caminho de um, O caminho da felicidade Eu acho que ele me ensinou ao longo da vida uh, Pela sua maneira de ser o, o, o que era a felicidade e, e a felicidade dele passava muito pela felicidade das pessoas que ele sentia mais vulneráveis e uh, eu acho que era às vezes nós às vezes até tínhamos um bocado de inveja uh, dessas pessoas porque sentíamos que era mesmo a mesma prioridade dele era, era uma atenção que ele lhes a dava a atenção à, ao, a quem está marginalizado e, e mas sempre com um gosto pela vida, nada como um fardo, um gosto pela vida, que eu acho que ele me transmitiu foi a maior herança, que é até ao fim da vida uma, uma frescura e uma juventude de quem tem mais 80 ou 100 anos pela frente, sempre. Porque havia sempre alguma algo mais que ele sentia que podia fazer. Algum projeto que o entusiasmava, Sim, alguma outro causa. chamamento outro chamamento, e foi sempre atrás do chamamento. E eu, eu acho que isso foi uma herança que ele me deixou, porque eu também sou assim. Uh, um, eu, eu nunca estaciono, eu tenho que sempre que avançar. Andar de projeto Andar... em projeto. E acho que a vida me puxa... Uh, com, com simplicidade, porque eu acho que não faço coisas muito grandes. Mas sinto-me sempre a, 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 a pedir para dar mais um passo. A vida a pedir para dar mais um passo. Uh, e, e acho que foi o maior legado que ele me deixou. esta, esta uh, É quase uma juventude eterna, não é? Porque temos sempre algo mais a fazer. Com o entusiasmo com que o entusiasmo. vai contagiando De... e alimentando diariamente. Exatamente. E da minha mãe, acho que é o sonho. A minha mãe é uma sonhadora uma sonhadora, um, o meu pai é talvez mais pragmático, a minha mãe mais sonhadora e eu acho que isto vem da família da minha mãe, é uma família de sonhadores, às vezes voam, às vezes é menos aterrado, um, mas que, me também, que me também faz a mim voar, ou seja, há um lado, eu gosto também de voar, eu sou muito ligada... Um, à terra, mas ao céu também, O sonho, também. Ao sonho, ao sonho. Uh, e, e isso entusiasma-me, não é? Que também se liga a uma parte do meu pai, mas o meu pai mais pragmático e eu, mais e eu também com um lado mais sonhador, mais idealista, idealista uh, em relação a tudo, de uma certa ingenuidade. Okay? Assumo isso, Assumo. eu acho que sou muito, muito ingênua. Uh, acho que é uma qualidade às vezes também me faz sofrer mas uh, é como se eu partisse sempre de novo para as coisas como é. em se... cada as coisas sempre com a surpresa e com o espanto é eu, eu encaro eu encaro e vou e e e é na coisa mais simples eu acho as pessoas deliciosas porque eu uh, espanto-me com todas as pessoas e, e tenho a felicidade de ter um trabalho em que estou sempre em contato com pessoas, pessoas muito diferentes, mundos muito diferentes também do meu. E eu encanto-me, eu, eu encanto-me, eu, eu, é, é como se eu tivesse à frente templos uh, dora a hora, não é? Dora a hora, à hora e, e isto no meu trabalho, mas depois no dia a dia também. Eu, eu, eu digo assim: eu adoro pessoas e é verdade. Um, porque acho que parte sempre um, Mesmo de, um, de uma atitude De, de curiosidade e de, e de espanto Sem muito... Não sou nada de encaixar Sim, não é? sim É pronto este lado eu acho que talvez uh, sinta que é a herança da minha mãe. Da mãe. Tem aí uma mescla
1: muito interessante, porque acredito que se calhar é essa, essa junção entre o sonho e, e o pragmatismo, mas o, o idealismo também e a, e a consciência de que pelas nossas mãos se pode modificar de facto a vida das outras pessoas, isso faz uma construção bonita e acredito que faz um, um ambiente saudável, uh, empreendedor
0: até, onde se cresce. Sim. Era assim a sua casa também. Sim, sim. Uh, as diferenças às vezes são fonte de crescimento, às vezes nem sempre fácil, não é? Depende como nós também Porque, as encaramos, é, não as é? As encaramos, exatamente, mas acho que pude beber das, dos, dos dois lados, foram complementares e talvez se encontrassem no idealismo. Eu acho que somos, uh, se calhar a minha irmã também, não tenho mais uma irmã, que é Madalena, e se calhar sim, se calhar a um certo idealismo que todos temos, Uh, também aqui um sentido de justiça que também nos foi transmitido uh, e por isso eu, tive, eu acho que tive uma infância rica no sentido também com presença de, de uma diversidade muito grande de pessoas na nossa casa. Aliás, li uma descrição
1: na altura quando o seu pai, Alfredo Bruto da Costa, recebeu uma homenagem pública a título uhum. póstumo. Um, a Margarida e a sua irmã, penso eu, leram um texto onde falam da casa onde cresceram Sim. e dizem que a casa onde vivemos, estou a, 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 a citar o texto que leram, a casa onde vivemos sempre foi uma casa sem paredes. É uma imagem muito forte. Onde não, não havia distâncias, se calhar nem entre as pessoas que lá viviam, nem quem chegava de fora. Esta imagem de casa sem paredes moldou-a
0: também? Sim, uh, em que as pessoas até podiam nem se conhecer, mas que se ligavam umas às outras. E era uma casa sem paredes também, porque a casa dos meus pais sempre foi uma casa simples e pequenina. E, e, e chegava a ter 80 pessoas, e, mas é impressionante, e toda a gente descreve isso, e eu neste momento vivo numa casa ao lado, uh, ao lado uh, da é casa dos onde cresceu, pais, e, e toda a gente diz que seria impossível entrar em lado 80 pessoas, não é? Porque é uma casa pequenina, não, não é nada grande, e, e, mas a nossa casa, às vezes até a porta de entrada ficava aberta. Uh, e, e, era, e era povoada por todas as... Todas, as pessoas podiam ocupar todas as divisões da casa e era uma casa onde cabia sempre mais alguém uh, e por isso eu sinto que era uma casa sem paredes isso não era um limite, não havia limites, não é? não havia limites por outro lado, as pessoas podiam vir de vários porque os meus pais sempre se deram uh, com, muito, com muitas pessoas e pessoas diferentes e, 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 e desde cedo as festas também foram sempre eh, povoadas pelos nossos amigos também, as festas dos adultos, não havia festas dos adultos e das crianças, nunca houve os jantares dos adultos e as crianças a dormir, nós sempre convivemos com todos os amigos dos meus pais, claro... E, tu, e os meus pais conviviam com os nossos amigos também. E isso era algo natural ou a Margarida hoje sente que era de propósito? Não, não. Eu acho que era natural. Eu acho que também pode ter a ver uh, com as vivências deles em Goa. Só que em Goa as casas são enormes, não é? Mas eles não, isso não foi um limite, viverem por uma casa. Que se calhar aqui era um, um décimo, ou um, o da minha mãe até é a, a nossa casa tem um vigésimo da casa dela, que era uma casa muito grande mas hum, não havia eles transportaram as vivências deles e aquilo em que acreditavam para um espaço, que era limitado, mas não tinha paredes efetivamente. Às vezes essa ideia de crescermos num espaço grande
1: e depois sermos obrigados a confinar, não é? E sim, agora até recentemente sim. tivemos esta experiência de confinamento às vezes marca-nos de uma forma não muito positiva sim. mas os, os seus pais quiseram transformar isso em algo positivo sim. não é? Não, não ficaram presos a essas paredes, a esses, a esses muros e isso percebe-se é um contágio para a vossa educação e
0: para a vossa estrutura enquanto pessoas É, é e, nunca, e, e eu acho que nunca foi um esforço para eles, foi uma coisa completamente natural. Completamente natural. Um, e, eu, e eu acho que nós bebemos as duas disso, não é? E, e é algo também para nós se calhar não enchemos a casa com tanta gente, mas este de misturar pessoas diferentes, eu, por exemplo, eu, 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 durante muito, a partir dos 40 já não podia achei que já não queria fazer estas festas assim muito grandes e convido assim um núcleo de amigas para celebrar os anos comigo um, e, e, e convido sempre pessoas muito próximas e alguém de quem eu me quero fazer próximo. Uh, que se calhar não tem tanta ligação e tanta intimidade... Mas que no, no, no ano a seguir já é, é próximo Já faz parte do grupo. Pronto, e se calhar vem muito aqui não é? Que... Há sempre lugar para mais Há alguém. Há sempre lugar para mais alguém. Sim. E para nós crescermos com
1: essa pessoa que é uma promessa em si. Essa sim, relação sim. é uma promessa também que nós sim, intuímos. Sim
0: sim, sim, sim.
1: A sua infância, já aqui falamos, acaba por ser marcada também por este imaginário da Índia. Que é vinda do, do seu pai, Alfredo hum. Bruto da Costa, como da sua mãe, Vera. Como é que isto a marca? esta É um imaginário? É uma, é uma presença ausente? É uma, uma incógnita? É uma pergunta? Como é que
0: goa? É, é uma vivência muito presente. Uh, logo pelas comidas, não é? Porque uh, se calhar quando eu era mais pequena uh, comíamos uh, pelo menos uma ou duas vezes por semana comida indiana não é? faz parte, comida goesa, faz parte do nosso cotidiano as festas também tinha muito, muitos amigos de Goa Uh, também amigos de cá Mas uh, muitos amigos de Goa As festas eram com muita comida indiana E muita música uh, E, 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 e a, essa cultura musical é muito forte em Goa Quase todas as pessoas tocam instrumentos E, portanto, a noite acabava sempre com Cada um trazia o seu instrumento E, e, e eram duas, três horas de, de, de festa E de, de festa música. música 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 brasileira, música portuguesa Música de Goa E acabava sempre uh, De uma maneira de, 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 Sempre da mesma maneira que é, que, chama, que é através de um mandó O mandó é uma música Que é muito característica Um bocadinho como o fado é cá É, é, é o que se toca nos casamentos Em vez das valsas e, e danças e, é, e é assim um, Uma canção muito 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 forte em Goa e, acabava, e acabávamos sempre As festas com o mandó de despedida que era, no fundo, é, que marca sempre o fim, o fim da festa. Uh, por isso, sempre muito presente. E quando nós éramos pequenas, a partir, mais ou menos, dos nossos 4, 5 anos, uh, íamos de dois em dois anos a Goa, porque os meus avós sempre estiveram lá... E metade dos irmãos de, dos meus pais também. Mas a Margarida e a Madalena nasceram cá Nós em Portugal. Nasceram essas duas cá, sim. Dividir estas duas origens era tranquilo? Era... Sim, é, é, para mim foi tranquilo e eu adorava lá ir, adorava. Ao longo do crescimento, sim. Depois, quando cheguei ali à adolescência, passagem para a fase adulta, e se calhar num momento em que nós... Eu sou um, eu sou um poço de questionamentos. Eu, eu digo, estou sempre em crise existencial. E, 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 e chegou ali a, a essa, a, a, a esse ponto da vida onde nós nos questionamos mais fortemente sobre quem somos, não é? em que eu fiquei muito baralhada fiquei muito baralhada porque eu sempre estive super bem integrada cá mas para mim a, a diferença de cor e de fisionomia também estava marcada, não é? na escola não havia muitas pessoas iguais a mim e por isso uh, era uma diferença que eu, eu vivia, se calhar não sei se as pessoas eram racistas ou não em alguns momentos eu senti isso mas quando eu chegava a algum contexto eu sentia a minha diferença eu, mesmo que não fizessem marcar isso, eu sentia. E, por isso, havia um lado em que eu estava completamente integrada, mas sentia que não era igual. Não, não... Mas sentiam-lhe respostas ou não sabia sequer formular perguntas para aquilo que se sentia? Uh, eu, 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 eu senti alguns, alguns... Tive algumas experiências ao longo do, da escola primária e, do, e da escola e secundária em que me sentia marcada pela minha diferença... Não é? Um, e portanto, e, e eu acho que estruturei muito a minha personalidade numa timidez fortíssima, porque interiorizei à partida. Eu não sou uma pessoa fácil de gostar pela minha diferença, não sou. Eu interiorizei isto, e, e, e por isso chegou aqui um momento entre os 18 e os 21 que eu também decidi ir um tempo maior para a Índia. Não foi muito tempo, foi um mês e meio. Onde eu ia, eu ia mesmo com aquela... Um, foi conta. em busca da sua Fui origem. Foi em busca de pensar. Será que é aqui? Será que é aqui? Um, e... e os seus pais perceberam essa necessidade? Eu não sei se lhes disse. Eu não sei se lhes disse. O que eu aproveitei foi... Eles iam, eles iam a Goa, um tio meu ia mais cedo e eu decidi ir mais cedo e, e vir com eles. E, e nessa altura... Tive uma experiência que, que me marcou imenso, que foi vestir um sari e ir para a rua e pensar, aqui ninguém me consegue encontrar. Isso tem sido muito bom, porque diluí-me. Pela primeira vez, eu senti-me diluída na, na, na multidão, não é? Não sentia a diferença de ser diferente. Isso Sim. foi um momento de reconhecimento para si, de a reconhecerem assim Sim, foi muito importante para mim. Só que depois, a Índia também está marcada por... por por uma forma de pensar é, é um, é um sítio muito marcado muito fortemente pela religião, qualquer que ela seja, mas também uh, pelas castas e, e, e a questão das castas para mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender porque eu aqui não, não nunca pensei nisso nem isso nunca me foi e não era com isso que, que desce, não foi com isso que cresceu com os seus pais mas, mas sei que para quem cresce lá, Uh, é um grande desafio e uma grande dificuldade, não é? Coisas que para mim são simples, não é? E eu, eu perguntava aos meus tios, então se vocês são se vocês acreditam em Deus, como é que podem achar que pode haver pessoas mais importantes que outras ou mais dignas do que outras, não é? Só que é uma, é uma cultura e é viver numa cultura que, é, que eu não vivi, uhum. não é? Isso era uma dificuldade e em algumas conversas isso para mim foi uma dificuldade e eu pensei, eu, eu, eu também não sei se me encaixa aqui. Como é que regressou depois desse mês e meio? Regressei. Hum, tinha de vir, de qualquer forma, não era vir, o projeto ficar vir, lá.
1: Mas e, o, o mas que é pensei, que. pensei,
0: não é aqui que eu vou fazer a minha vida.
1: E o que é que operou de diferente em si, tendo-se <coughs> tendo reconhecido lá e sentindo-se reconhecida lá, depois como é que integrou hum, esse reconhecimento cá em Portugal foi e o, no seu projeto de vida sim, que tinha? Foi
0: o aprofundar hum, qual é a minha identidade novamente e, e a que é que eu pertenço. A que é que eu pertenço? Se calhar eu não pertenço a um país, é algo maior, é algo maior, a minha segurança vem algo maior e, e foi esse o desafio, não é? Essa procura eh, que se calhar eh, não tem a ver, não tem a ver com o sítio, não tem a ver com uma cor, não tem a ver com onde, onde eu nasci, eh, não tem a ver eh, com a família no sentido só aí é? também mais desperta para, o, para os amigos para uma vivência também uh, de grupos que foi super marcante para mim com, com, com a, a Verbundei na, na, na paróquia do Campo Grande a fraternidade na paróquia do Campo Grande e portanto foi fazer parte de uma família mais alargada e uma identificação e, e pensar assim, olha Margarida hum, tu és única não é Tu és único, isto foi algo que me acompanhou sempre. Eu tinha uma melhor amiga quando tinha 12, 13 anos e, e, e achava tudo giro, tudo giro, tudo giro e, e pensava, mas depois pense, mas há aqui coisas que nós não somos iguais. Portanto, este esta procura: qual é a minha, a minha identidade e qual é o meu o meu local de pertença, marcou-me sempre muito essa busca, não é? E, e por isso, encontrar o, encontrar o meu espaço, as minhas fontes as minhas fontes, as minhas identificações, que se calhar é um bocadinho de cada coisa, não é? E é um caminho. É um caminho e é um mundo maior, não é? Um, e
1: Deus nisto? E Deus neste, neste caminho? Quando sente que, que é única, quando sente que consegue integrar esse reconhecimento naquilo que é, Uh, naquilo que a rodeia, junto das pessoas que é, esse reconhecimento e esse, de alguma forma, esse apaziguamento deixe-me colocar esta palavra é acrescentada também por uma realidade de amor uh, espiritual, de amor de, de uma relação uh, que pode ser mais ou menos importante a nível espiritual. Deus, nisto, aonde é que começa? Onde é que se
0: posiciona? Sim. Tenho aqui dois, dois, dois marcos muito importantes, que tão, eu acho que estão interligados. Eu tinha muitos medos de sair, de, de sair, de, de sair para fora de longe de casa. Era uma pessoa medrosa, não é? Que tinha angústias quando ia para fora. Mas sempre fui. <risos> Ou seja, não, isso nunca foi inibidor. Eu, a, a vontade de ir era superior a eu pensar, eu não me vou sentir bem. Um, e um dos meus primeiros encontros uh, com a Fraternidade Verbundei foi em Sete Águas, porque as missionárias têm lá uma comunidade muito grande, é, onde, uh, é mesmo a casa. A, a casa, casa onde acontecem encontros mãe, também. E os nossos encontros de jovens, não é, na altura, também se passavam lá. Que eram, eram em, em Sete Águas, que é ao pé de Valência. Pronto, e eu, eu, eu devia ter os meus 15, 15 a 6 por aqui... Um, e, ou se calhar até mais nova, não sei e fui, e fui Sozinha? Uh, fui com um grupo enorme com, um grupo. com pessoas com quem umas o primeiro encontro eu tinha afinidade com algumas, não com a multidão e nunca se fui de nada de multidões porque eu era super tímida e portanto, uh, mas tinha aqui alguns pontos de encontro e cheguei lá e, e o encontro era sobre Deus é Pai Deus é Pai uh, Pronto. E eu fiquei muito aflita lá no encontro porque tive imensas angústias de separação, não havia telemóveis, portanto ia para a cabine, telefonava para o meu pai a chorar, a dizer que estava muito angustiada, etc. Pronto. E a certa altura, eu, eu, nós não podíamos voltar, não é? Era uma semana, tinhas, tinhas que lá ficar. E a certa altura eu, 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 eu decidi: eu, eu, não vou, eu não vou continuar o um inferno nestes dias todos. Eu vou-me tentar abrir àquilo que me estão a dizer. E, e, e de facto o tema era: Deus é Pai, Deus é Amor. E eu, como tenho e sempre tive uma experiência muito forte de, do meu Pai comigo, eu vou-me abrir a Deus poder ser aquilo que o meu Pai. É. estamos a falar aqui
1: do seu mim. pai Alfredo, Alfredo Bruto da Costa Alfredo. e portanto quis portanto, ir, esta... ir ao encontro dessa relação
0: também com também, Deus esta segurança, será que Deus me pode dar esta segurança, este chão que eu procuro um, e, e de facto tive essa experiência não é eu abri-me a isso e, e, e pronto eu como digo, eu sou muito existencialista se calhar para uma pessoa muito racional isto não tem lógica nenhuma, mas para mim teve imensa nesse momento Uh, e, e iniciou um caminho que eu acho que foi o meu caminho de, de Deus para comigo meu, mais, com Deus. Tá, mais tátil mais palpável, Sim, foi mais relação que eu quis, que eu quis seguir uh, dentro desse caminho eu senti que desabrochei de alguma forma porque eu estava, a minha imagem a imagem que eu tinha de mim tinha tudo a ver com uh, a imagem que eu sentia que os outros tinham de mim e que não me deixava ser em plenitude porque eu tinha que estar sempre à defesa, não é? E eu, e eu, e eu abri-me esta pergunta... E tu quem é que dizes que eu sou? Deus, tu quem é que dizes que eu sou? E, e todo o meu caminho... Eu acho que todo o meu caminho foi trilhado a partir daqui. E, e eu descobri outra pessoa... Uh, que eu não seria... Neste, uh, não seria... Se eu não me tivesse aberto a esta experiência de procura... Uh, em que Deus diz... Uh, tu és feita à plenitude, não é? e porque tu és única, tu és única, tu não te tens que pôr debaixo de uma mesa, não é? as pessoas é para estar à luz, é, é para ser em plenitude e procura isso. Uh, e isto marcou-me imenso, é, marcou-me enquanto pessoa e marcou-me na minha relação com as outras pessoas, porque é isto que eu acredito que todos podemos ser em plenitude.
1: por isso é que o poema da Sofia de Melbray era andar nas fontes de distante. sim.
0: Sim, é, é ir buscar essa fonte, é nós não ficarmos nos limites e, e irmos beber uh, Beber à plenitude,
1: não é? Vou-lhe pedir para ler esse poema para quem sim. nos acompanha nesta conversa possa ouvir também e de alguma forma conhecer e entusiasmar-se também pela poesia da Sofia de Mel Breiner
0: Andressen. Vou-lhe pedir que leia, Margarida, por favor. Sim, sim. As fontes. Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo do irreal e, calma, subirei até às fontes. Irei às fontes onde mora a plenitude, o límpido esplendor que me foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Irei beber a luz e o amanhecer. Irei beber a voz dessa promessa que às vezes como um voo uma travessa e nela cumprirei todo o meu ser
1: Perante este este poema E e com tudo aquilo que me conta, Margarida um, Está a caminho desta concretização do seu ser pleno, não é? Sente-se chamada à promessa À promessa que à promessa única que a Margarida é À promessa única do contexto onde nasceu Mas chamada a uma promessa Que não vê, que pode não ver Mas sente-se chamada a isso
0: Sinto, sinto e por isso, e, e eu acho que é, é, é o que faz com que uh, em cada momento da minha vida e quando se apresentam desafios, e, e, e neste momento eu sinto que os desafios da minha vida uh, uh, não são os meus desafios, são os desafios... A minha vida é uma vida que abarca muitas vidas e, portanto, sempre que eu sou desafiada ao, a um desafio, se, sendo mais próximo ou mais distante, é esta promessa que eu, vou, que eu vou beber e que eu vou procurar. Isto não é fácil, porque isto não é um... Uh, a minha fé também não é, não é uma fé fácil, não é? É uma fé de sempre de procura, de procura, e, 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 e se calhar não tenho muitas certezas, mas tenho uma certeza, que é o amor... E, e, e é o amor que estas fontes falam, não é? Este amor que eu vou procurar às fontes é mais forte que a vida, é mais forte que tudo, é a palavra mais forte. E é esta promessa que me faz conseguir hum, hum, ultrapassar os desafios da vida e, e conseguir acompanhar as pessoas que se cruzam na minha vida hum, a partir desta promessa também. É? e perante isto que me diz apetecia-me fazer
1: silêncio e saborear aquilo que a Margarida está a entregar nos está a entregar neste momento uh, um silêncio solene porque acredito que é muito importante e é muito denso e muito bonito aquilo que, que acaba de, de colocar e de nos, de nos entregar mas deixe-me ir a estes encontros que a psicologia lhe permite uh, e deixe-me ir atrás ao espanto uh, que encontra em cada encontro que tem Uh, na altura, quando falava do espanto próprio de uma criança, fez-me lembrar um, um poema do cardeal Tolentino Mendonça que diz que o mistério está na infância e que devemos cultivar precisamente esse espanto uhum. aliás a poema, os poemas do Cardial de Mendonça falam muito sobre a infância e a importância da infância e de facto na infância acontece muita coisa que nos ajuda a explicar aquilo que somos hoje, não é? Não somos reféns da nossa história, mas há muita coisa que nos explica que aconteceu lá atrás A psicologia sudes como? Um, quase me apetece perguntar-lhe se foi estudar psicologia para se entender a si própria ou para ir entender os outros
0: Aparece de uma maneira muito, muito fora, fora daqui, ou seja, há um lado que é, eu sempre tive encontros íntimos de, de partilha de vida, não é, que me marcaram muito e que eu sinto que são um dom que eu tenho também, portanto, eu, eu, eu de facto tenho muito gosto e, e, e é-me fácil este encontro com o outro o encontro individual o, encontro o, pessoal. o pessoal porque o encontro mais, mais grupal ou coletivo já me é mais difícil mas este encontro pessoal é algo que, que é muito gratificante para mim e eu tenho uma, uma facilidade nesse encontro uh, e portanto isto esteve sempre presente quando fui escolher o curso tinha duas mas outras... reconheceu isso, desculpa interrompê-la reconheceu sempre isso na sua vida? Eu, sim da, desde que eu consegui ir ao encontro do outro sim no momento em que eu tive coragem de ir ao encontro do outro uh, isto sempre foi uma coisa muito presente que, que eu reconhecia um, depois quando estive a escolher o curso tinha duas opções que parece não tem a ver mas tem, uma era a arquitetura paisagística e a outra era a psicologia e o que eu sinto que liga aqui é, 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 é o espanto é e é a criatividade, ou seja, no fundo eu via-me a fazer jardins, a fazer jardins, a, a, a tornar o espaço mais belo a partir a, do, da introdução da natureza no espaço, não é? E aqui eu também me sinto, no fundo, uma jardineira na parte de, de, da psicologia, não é? De alguma forma. Uh, e, portanto, eu sinto que as duas coisas estão ligadas O que é que o fiz optar? O maior, desejo, o maior desejo Eu, na altura, meu acho que o maior desejo Era a psicologia, mas a minha mãe dizia Que eu ia ficar desempregada E eu, eu, eu adapto-me facilmente Então eu pensei, vou para a arquitetura paisagística Acho que está é, ela por ela Mas depois, no último momento Foi para a psicologia E ainda bem, e ainda bem que fui
1: uh... O que é que tem descoberto Com a psicologia? Tem-se espantado com estes encontros e eu acredito que isso, que isso apreencha profundamente. Sim, sim. Um, e só isso bastaria, bastaria, não é? Mas sente -se também que pode ajudar os outros e eu acredito que isso também seja importante
0: sim. para si. Eu faço psicoterapia há, há pouco tempo, é, agora já não é pouco tempo, são 12 anos, mas eu comecei por trabalhar muitos anos, trabalhei 18 anos na reinserção social. Um, que era trabalhar, fazia relatórios e acompanhamentos para o tribunal, mas onde também tinha esse contacto uh, pessoal com, com pessoas, não é? Uh, e, e com jovens eu trabalhava com imensos jovens já no, no sistema de justiça. E aí sente
1: que foi de alguma forma uma herança também de, de, do, do trabalho contra a exclusão social do seu
0: pai? Sim, eu acho que sim, embora eu só tenha Uh, 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 só fez o clique na minha cabeça tipo há, há quatro anos, mas de facto, se eu for ver o meu percurso, é, é como se estivesse no sangue e nós não damos conta, não é uma coisa consciente, não é? Mas sempre foi, sempre foi. Um, e depois, quando cheguei aos 40 anos, eu pensei: eu, eu tinha um desejo enorme de fazer psicoterapia, mas na altura, quando entrei para o meu trabalho, era incompatível, uh, juridicamente incompatível, e eu não podia fazer. E então, quando já deixaram, não é? Já eu estava um bocadinho afastada da formação. E aí aos 40 eu disse, ou oh, é agora, eu não vou, eu, eu tenho ou oh, oh, me tiro e, e pronto, e rescindi mesmo com a função pública e fui outra vez do zero trabalhar e, e trabalho num serviço de psicoterapia, é o que eu faço, é psicoterapia e grupos terapêuticos, num serviço da Santa Casa da Misericórdia e, e adoro <risos> mesmo mesmo, e, e, e é isso, é o encontro com o outro, com a essência do outro, e, e no fundo, é, é e o, o que eu tento fazer é, no fundo, um, ajudar a viver bem, a viver bem, porque há vidas muito, muito, muito duras, há vida muito, muito, muito duras, mas eu acredito que a promessa é para todos, e, não, e por isso um, é um trabalho em conjunto, é onde eu sinto que as pessoas se sentem acolhidas, Amadas, amadas, uh, e, e, e sentem a esperança, sentem que, que podem viver essa esperança de transformação e de caminho uh, para viver em plenitude. E esse,
1: esse espaço de escuta terapêutica, é, esse, é esse, só isso uh, ajuda a pessoa a encontrar-se, não é? Sim. Uh, saber Sim. que tem aquele espaço onde eu
0: vou falar aquilo que sou e alguém me vai ouvir alguém empaticamente. Va Sim. E alguém me vai dizer. Tu podes ser ainda mais. <risos> tu podes ser ainda mais. Um, e, e por isso é muito bonito. Ver os processos de transformação. Porque de facto. Quando as pessoas sentem. Que nós acreditamos nelas. O amor transforma. E aqui é um amor em forma de psicoterapia. Não é uma relação pessoal. Não é. Mas é, um, é, é, é a expressão. É a, forma, é, é a forma de expressar o amor. Através do trabalho. Não é? E de uma relação É afirmar uma esperança a essa pessoa também sim. Tu consegues, tu sim. és capaz sim. E está
1: tudo dentro de ti sim. para o conseguires Sim, sim, sim é. Estamos esta noite a falar com Margarida Bruto da Costa Já com certeza percebeu Que é uma conversa rica, uma vida rica E uma partilha muitíssimo rica Margarida Bruto da Costa convida-nos agora A escutar uma música Muda de Vida, aqui numa versão Do Grupo Humanos Ela é um original de António Variações Que há alguns anos atrás o Grupo Humanos atualizou e nos entregou. Vamos ouvir. Mudar de vida se tu não vives satisfeito Mudar de
2: vida estás sempre a tempo de mudar Mudar de vida não deves viver contrafeito Mudar de vida se a vida em ti ela te gera Ver-te sorrir eu nunca te vi e a cantar Eu nunca te ouvi Será de ti Ou oh, pensas que tens Que ser assim Muda de vida Se tu não vives satisfeito Muda de vida Estás sempre a tempo de mudar Muda de vida Não, debes viver contrafeito Muda de vida se a vida em ti, ela te Ver-te sorrir, eu nunca te vi E a cantar, eu nunca te ouvi Será de ti, ou pensas que tens que ser assim Olha que vida Sempre é tempo de mudar, muda de vida, não deves viver contrafeito, muda de vida, se a vida em ti ela te dirigentes, muda de vida. Se tu não vives satisfeito, muda de vida, estás, sempre é tempo de mudar.
1: estamos Muda de Vida do Grupo Humanos, num original de António Variações, que Margarida Bruto da Costa nos convida a ouvirmos esta noite. É ela a nossa convidada nesta boa conversa, nesta hora em que abrimos caminhos, em que conversamos sobre a vida e sobre caminhos importantes que vamos conhecendo. Às vezes é importante mudarmos de vida, outras vezes é importante reconciliarmos com a, com a nossa história. É um bocadinho isso que vai acontecendo também nesses encontros
0: de psicologia, uhum. de psicoterapia. Sim, é isso. É, é reconciliar com a vida e, 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 no fundo, quando diz muda de vida, se há vida em ti, é como se essa vida em ti uh, tem que ser um, um batimento muito forte. E tem de ser uma afirmação, não é uma é, pergunta. É. é uma afirmação. É uma afirmação. Eu, eu mereço viver esta vida que há em mim e eu, eu vou lutar para viver esta vida que há em mim. Um, às vezes as circunstâncias da vida e, e eu, eu lido com pessoas com muita com, com circunstâncias muito difíceis em que a, a própria não se sentem dignas não é não se sentem uh, plenas uh, pel, e, e não se sentem porque estão muitas vezes muitas delas estão excluídas de coisas que para nós são lineares mas que elas não têm possibilidade de ter acesso e isso de alguma forma faz com que eh, condicionem -se ser em plenitude, não é? E por isso e, 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 e muitas vezes vem a pensar eu vou ter que viver assim até ao fim, não é? Ou porque os meus pais também assim viveram, uh, ou porque as nossas circunstâncias são muito difíceis, e de facto uh, eu, eu acho que é isto que nós eu procuro fazer. Também em colaboração uh, faço parte de uma equipa de uma equipa que também tem outras valências como um serviço social e pode proporcionar outro tipo de cuidados enfermagem, ginástica etc, é assim um apoio integrado, mas que no fundo faz que esta vida possa sair e que esta vida deixe de estar tão condicionada, tão escondida, tão, tão encastrada não é? e possa desabrochar.
1: às vezes nós fazemos mal as perguntas que nos ajudam depois a caminhar formulamos-las mal vamos à procura de respostas erradas ou as perguntas que formulamos são mal formuladas e por isso acabamos por sentir que, que estamos uh, demasiado
0: enquadrados e não vivemos essa promessa que falávamos há pouco eu acho que fazemos as perguntas mas uh, muitas vezes vivemos na solidão as perguntas eu acho que é a maior dificuldade porque hum, hum, eu acho que nestes encontros, se, se formos à procura do que é que tu precisas, uh, isso sai. Eu acho é que há poucas pessoas que estejam disponíveis para fazer essa pergunta ao outro e para acolher aquilo que o outro nos quer dizer, não é? Porque às vezes o caminho é lento, não é um automatismo. Eu não tenho aqui a, a chave, não tenho aqui a solução. Levas a solução e agora está tudo feito. Isto é um caminho muito longo porque a história a história é difícil e a história é longa e por isso e, e eu sinto que o maior problema é mesmo a solidão é não haver espaço, não haver não haver uh, disponibilidade, não haver disponibilidade para este encontro uh, pausado, para este encontro em que estamos de mãos dadas com o outro e disponíveis para ouvir sem querer dar apressadamente
1: uma resposta. E a Margarida está a falar das consultas de psicoterapia, mas está a falar da Igreja
0: também. Sim, também, também, também. E isso também sinto que é muito importante, não é? É escutar. E, e, e na Igreja eu, eu sinto que é a mesma coisa, não é? Uh, apesar de uma mensagem tão forte como é a do Evangelho e de, e de Jesus, nós continuamos muitas vezes a... a... A, a, a compartimentar as pessoas e não, nem todas as pessoas são acolhidas com a, o reconhecimento da sua dignidade plena e, e, e dessa plenitude que são, com, com todas as suas dimensões, não é? Para mim foi muito foi uma descoberta, até na adolescência, muito, que me marcou muito. Que é, eu, eu às vezes até dava algumas palestras ou oh, isso e se dizia, olha a fé não é um chapéu que nós pomos. A fé é a seiva que está no nosso organismo, como está na planta, não é? É o que nos corre nas veias. A fé, a espiritualidade. E por isso, sendo isso, tem que entra o nosso todo o nosso ser, não é um não é dentro das minhas dimensões, na dimensão da espiritualidade, eu tenho fé e a religião entra aqui não é? Não, é algo que nos constitui e, e, e as pessoas podem procurar essa espiritualidade em muitas fontes, não é? Cada um pode procurar e na minha vida eu procuro em muitas fontes, também não só procuro numa, mas uh, é, 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 Deus, Deus quando Deus diz eu vim para que tenham vida em abundância Deus está a falar de todas as pessoas e eu sinto que às vezes a igreja ainda não consegue uh, Viver dentro da própria Igreja este desafio que, que, que Jesus nos,
1: nos propõe. Acredita que este sínodo que vivemos pode ser uh, diferente, pode marcar uma etapa diferente, pode ser uh, um alerta, uma oportunidade,
0: mesmo que nada mude, algo já terá mudado? Eu gostaria que sim, eu acho que uh, já a diferença das escutas é uma diferença muito grande, não é? E eu acho que é em tudo. É escutar, escutar, escutar. Porque quando nós escutamos, nós conseguimos entrar em ligação com o outro. Quando nós não escutamos, nós ficamos muito mais presos às ideias que nós temos sobre o outro. E, e de facto, a minha experiência é que o encontro com o outro dá cabo das nossas ideias todas. Porque, de facto, nós, nós também nos encontramos no outro. Nós somos todos feitos da mesma matéria, não é? E, por isso, há um encontro e eu identifico-me e eu digo Epá, estamos no mesmo barco mesmo. E nós estamos todos no mesmo barco. Uh, e, por isso, esta atenção a quem está mais longe, uh, também não acredito numa igreja em que a pessoa não possa sentir-se pertença, não é? Uh, há muitos sítios onde as pessoas não podem, já, não podem ter acesso... Uh, e por isso isto é, isto é a família maior que há, e, e, e todos deveriam, não é? Caber nela, e, e, e é esse o, o, o desejo, eu acho que é esse o desejo do cristão, não é? é? Podemos também viver como irmão e quando dizemos como irmãos somos todos, não é? E parece-me que é essa igreja que a Margarida coloca as mãos na massa para a procurar construir, parece-me. Sim, sim. Eu, eu não vou à procura das coisas, eu acho engraçado as coisas vêm ter comigo, não é? As coisas vêm ter comigo, mas, mas depois de caralho eu, eu, eu estou atenta, não é? Estou atenta. Uh, esta questão de, das pessoas excluídas Uh, é, toca-me imenso talvez pela minha própria história não é porque também já me senti excluída e por isso um, não me faz sentido não me faz sentido exclusão é uma palavra que não me faz sentido um, e, e, e tudo o que eu puder fazer para incluir para uh, fazer entrar para abraçar uh, para escutar para reconhecer para
1: reconhecer eu farei Fale-me deste poema, a Estrada Branca, do Cabral Tolentino
0: Mendonça. Porque é que o escolheu? Escolhi porque um, isto é, é é o encontro vivido até ao limite. Ou seja, uh, houve aqui uma fase. Uh, eu durante muito tempo, eu como andei sempre de crise em crise, crise em crise. Uh, isto é a história da minha vida andar de crise em crise mas quase que eu procurava as crises não é mas era de repente eu tinha uma intuição eu não posso ficar aqui eu tenho que ir mais além a certa altura a certa altura uh, uh, eu acho que tinha uma um, uma visão da vida no fundo que era uh, pronto nós estamos no meio do comboio e, e estamos numa viagem de comboio e de repente há momentos em que há um tronco no caminho que nos obriga a parar do comboio para tirar o tronco Outras vezes são pedras, outras vezes são, uh, são árvores, não é? Consoante o grau de dificuldade. Mas depois a gente tira e avança ao caminho. Dá uns anos para cá uh, e eu acho que o que, ficou, o, o que me marcou esta diferença foi quando o filho de uma das minhas melhores amigas adoeceu com uma doença uh, grave, com um cancro. E uh, eu disse, eu pensei... Um, eu quero estar com ela em plenitude, eu quero estar com ela sempre, não é? Uh, e isso foi um desafio muito grande para mim, porque há, há muitas coisas que nos assustam, não é? A morte assusta-nos, o sofrimento assusta-nos, a doença assusta-nos e, e temos dois caminhos, uh, dois caminhos ou, vários, ou várias tonalidades dentro de um caminho, que é estar de mãos dadas com os outros ou... A, a, a partir da palavra respeito entre aspas, nos afastarmos porque achamos que não queremos entrar Isto demasiado. foi um grande desafio para mim para mim e, e foi e foi algo que me, que me obrigou uma entrega maior maior à vida, aos amigos ou ao, ao outro e, e que me fez entrar noutro, noutra forma muito diferente de viver a vida. E eu neste momento já não, já não me identifico mesmo com esta metáfora do, do comboio. Eu, eu identifico a vida como uma grande paisagem que tem deserto, que tem água, que tem pedras, que tem prados verdejantes, eh, que tem deslumbramento, que tem desapontamento, que tem transcendência, que tem infinitude, eh, que tem eh, projeto, construção mas que também tem a ausência de controle. Pronto. E, nós temos que, e, e o que eu tento é viver com estas dimensões todas. Isto é um grande desafio. Uh, e, 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 e a partir daqui, o meu caminho também se cruzou com várias pessoas com doenças graves e até em fim de vida que eu acompanhei. Uh, e, 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 e de repente aparecem estes glaciares inamovíveis que nós... Pensamos, eu já não posso fazer nada, mas eu quero continuar aqui. Diz e o, meu o coração poema: Bate com o teu. E eu diz o poema: Deste-me a tua mão. Sim, deste-me a tua mão e o, teu, o meu coração vai bater com o teu até ao fim.
1: Isto é uma afirmação enorme de presença, de compreensão, de até de silêncio, mas de estar. Uhum, não é? É, de, é? De estar, estou aqui contigo. Sim,
0: sim, estou aqui contigo. Isto, isto isto é algo que, 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 que mudou a minha vida. Isto não é? também é promessa. Sim, é, é promessa. por isso é que eu digo, a vida está-me sempre a lançar e quando, esta é uma promessa diferente da outra, mas é a mesma, é a mesma, não Sim. é? E a vida levou-me para aqui. A certa altura é, é esse passo maior que tu tens que dar. A vida está-te a dizer como é que tu queres estar aqui? Como é que tu queres estar com o teu amigo? Como é que tu queres estar com, com esta outra tua amiga? Como é que tu queres estar até com o teu próprio pai? E eu quis estar de e o meu coração bate. E por isso é, isto é, é um poema super mega significativo para mim. Peço-lhe que leia. Sim. A Estrada Branca Atravessei contigo a minuciosa tarde deste me a tua mão a vida parecia difícil de estabelecer acima do muro alto. Folhas tremiam ao invisível peso mais forte. Podia morrer por uma só dessas coisas que trazemos sem que possam ser ditas. Astros cruzam-se numa velocidade que apavora, inamovíveis glaciares por fim se deslocam e na única forma que tem de acompanhar-te o meu coração bate. A poesia é para si também uma forma de reconhecimento. É, e eu também escrevo poesia, uh, é uma forma que eu tenho de, de, de expressar uh, o meu turbulento mundo interior, porque eu estou sempre em turbulência, <risos> e, 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 e assim, nos momentos mais marcantes, um, que bons e menos bons, ou mais difíceis. Eu não digo que sejam menos bons, porque a minha concepção de vida é que é, é tudo, não é? Mas em momentos de, de profunda gratidão com pessoas e em momentos em que eu vivo intensamente a dor e o sofrimento com os outros, eu escrevo poemas porque é uma maneira que eu tenho de deitar, de, de, de deitar cá para fora, de organizar. Uh, o turbilhão emocional. E sente necessidade de voltar a eles depois? Sim, contou uma história, porque contou a minha história também, não é? Contou a história, uh, contou, contou a minha história, a minha história com os outros, a história dos outros, uh, sim. E, e são pontos que eu acho que também podem ser pontos de identificação, uh, reconhecimento. Eu acho que às vezes tenho essa capacidade de pôr em palavras coisas que os outros sentem, mas não conseguem dizer.
1: É o poder da poesia
0: também É isso Deixe-me ir a outras histórias E não queria
1: deixar de falar nisto consigo Que é apenas um apontamento Mas eu acredito que seja também Tão rico e tão, tão fecundo ao mesmo tempo Este desafio de fazer um livro uh, Para crianças com as orações um, Como é que surgiu isto E, e porquê é que surgiu e, e, e o que é que foi O Sim. que é que aprende que é que, Porquê é que é importante
0: nós recordarmos Estas orações às crianças E não as esquecermos também Sim foi numa altura em que as minhas filhas uh, começaram a ter catequese e eu ofereci-me também para catequista. Uh, foi, foi um bocado egoísta da minha parte, mas uh, eu gostava que desde o início uh, poder dar aqui esta, esta, este, este gosto em conhecer este Deus que é Amor. Uh, muitas vezes até, até pela própria fase de idade. Uh, uh, há, há, se calhar foi um bocadinho a catequese também que nós recebemos, não é? Ai, Deus não gosta disto, Deus não gosta daquilo, não faças isso. Uh, e, e, e isso para mim mexe, mexe comigo, porque eu, eu sinto assim um Deus que é um, umas mãos abertas e que às vezes até... Uh, isto pode não ter, não ser nada correto, nada teologicamente mas eu acho que Deus até gosta mais de nós, quando nós estamos mais frágeis porque gosta no sentido, é a mesma coisa com os nossos filhos, não é? Quando estão a passar por dificuldades parece que, que, que o nosso amor cresce, não é? O nosso amor, e, e quando fazem as neiras também, parece que o nosso amor cresce porque é acolher aquilo e fazer avançar pronto, e de uma forma egoísta, eu Perguntei se não queriam que eu... E, e estive lá, tive seis anos a dar catequese. E nessa altura, a Helena Presas, que também... Que é coautora consigo. Sim, e, e, e que também era responsável pela catequese, perguntou-me se eu uh, gostava de ajudar aqui com, e com ela a uh, fazer este livro. E eu disse que sim, porque... porque, porque um, esta esta minha sintonia com as pessoas e esta minha empatia também me para mim é fácil pôr-me dentro de uma criança e o meu lado infantil não é? O meu lado infantil ingênuo, pôr-me dentro de uma criança e pensar o que é que uma criança precisa de dizer a este, a este pai o que é que uma criança precisa o que é que ela precisa de receber e por isso aceitei
1: o desafio e precisamos sempre de nos recordarmos que somos crianças sim. também no colo de Deus
0: sente muitas vezes esse colo sinto 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 uh, sim eu acho que tenho uma uma fé uh, simples simples que tem a ver com esse sentido uh, eu não me eu eu, acho, eu quando me, eu, eu sinto que neste momento não sou, não sou assim mas em momentos da minha vida em que senti muita exigência da fé, percebi que era a minha exigência, não era a exigência de Deus. Acho que às vezes nós deslocamos, projetamos a nossa forma de ser em Deus também, não é? Nos outros e em Deus também. E, 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 e cada vez é mais experiência e verdade na minha vida que Deus é amor. Deus é esse colo. Deus é colo. Deus é amor. E Deus abraça só quer, só quer abraçar-nos, não quer mais nada. Não quero mais nada, não quer que eu faça coisas, nem que eu diga coisas, quero-me abraçar. E esse abraço é transformador, é, isto que eu, é nisto que eu acredito. Um, e... e é isso que
1: quero entregar também. É, é isso que eu quero entregar. Margarida, eu agradeço-lhe muito <risos> teres vindo falar connosco e acho que é deixar-nos ecoar de facto esta certeza e aquilo que vive e aquilo que quer entregar aos outros, que é esse abraço de reconhecimento, de acolhimento de verdade de, de reconhecimento daquilo que o outro é uhum. um, que foi percebendo na sua vida e que é importante afirmar a quem também nos escuta. Agradeço-lhe muito Eu é que agradeço. este Sim. tempo aqui no programa Eclésia. Obrigada a si também que nos acompanhou. O programa termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agencia.igreja.pt Pode ainda voltar a ouvir esta conversa conversa com Margarida Bruto da Costa, em formato podcast, também a partir do site da Agência Eclésia. No sábado de manhã, voltamos para lhe dar os bons dias. Será a Sónia Neves, pelas seis horas, que estará consigo. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma vida sempre feliz.